0: 大家好，我是 Kevin， 所以欢迎大家来到我们第二场的人《人类图原来可以这样看》。然后这一次我们做的主题就是生产者该如何在工作之中可以做到等待回应。所以呢，就好像像一次我们做的做法一样啦，就是头一半的时间左右，我觉得大概我猜应该四十五分钟左右的时间，我会说我自己的分享。在这个时间呢，我就会关掉大家的麦克风，因为其实方便我可以把这个过程我会录起来，然后。会放到 Podcast 跟 YouTube 下面去，然后后半段呢，我就会回答大家对于我的任何的问题。但是在过程里面，如果你们想到什么想问什么，都可以在文字下面打出来。我如果刚好看到的话，我也可以顺便回应一下。所以大家还是可以互动的，只是语音上面免得大家的声音叠起来，或者是。你们可能也会担心自己的声音跑到像那个 YouTube 或者是 Podcast 下面。后半段呢，我都会把那个录音，虽然我我不会停一下那个录音啦，但是我最后不会剪出来关于那个你们问问题的部分。所以你们喜欢开声音去问也可以，或者是你们喜欢用文字来问也可以，或者是你们之前已经在年结表单上面填了这一些东西，我直接回应那些问题也是可以的。好、oh, ，所以我们就开始了。所以今天为什么我会想这个主题呢？就是因为我对我来说，我觉得当然我本身是生产者嘛，然后我也是兼顾权威，我需要等待回应。所以这一些字眼的部分，我们常常听到。如果你要了解过人类图最基础、最基础，你应该也一定要听过这个说法，就是生产者你就应该要去等待回应。所以你在生活里要需要这样做，那、嗯啊、在工作里面当然也要这样去做啊。在我一开始去实验人类图的时候，我很快就尝试在工作环境下面去实验。我这是有一个想法，就是觉得如果我现在学了这些东西，我没有办法可以在我工作里面做到的话，那这个东西其实也没有太大的用处。因为其实这个工作占了我生活里面太多的时间了，所以我一定要在工作里面也可以用到，所以我很快就把这个学到的智慧放在我自己的工作里面去实验。一开始其实我没有特别在意，就是啊那种等待其实是怎么样的，就进行尝试嘛。但是我也遇过一些很有趣的事情，这个在我 Facebook 下面写了一个小故事，我今天就不说了。然后呢，但是到了一个当下之后，我突然觉得，对呀，其实这个等待回音真的跟职场的文化很冲突。那个时间就是我在做我的第二份工作，因为我其实一辈子来台湾之前，我做了两份工作，第一份做了八年，第二份。做了两年，第二份就是尼尔森的工作。然后当时呢，我们的公司因为是一个跨国的企业，他们很喜欢做一些就是你如何可以提升我们工作的效率跟产能等等。因为反正你没有办法可以增强太多的业绩的话，你至少可以做的事情就是你如何可以。省下你的开支嘛，所以他们就是说如何去可以让你的效率提升。然后很多人给很多的意见，然后其中有一个的观点很多人都很认同，就是说我们要把等待的时间压低，就是我们等待就是一种浪费。然后当时我在那个会议上面，我没有说话，我也没有跟他们争吵，但是我就是觉得，但是很奇怪耶。但是明明我在学人类图的时候，常常要说等待什么，等待回应啊等等这一些的说法，然后我也觉得。其实等待也没未必一定这么差、啊，你在等待的过程里面，你可以看到很多不同的东西，你也可以什么什么什么的。我自己有记忆的一套想法，但是说实在，如果你回到一个直强的文化下面，你真的可以说等待这个事情是没有问题吗？其实职场所有东西就是分秒都是钱，所以你越等待，你就是越浪费钱。所以等待回应真的可以在职场上做到吗？还是我们在职场上面就要放下人类图，然后只可以在下班之后跟朋友聊聊，或者是在生活里面尝试用一下，是不是真的这样呢？今天我们都会来说这个的体悟了。但是在说这个体悟之前呢，因为有一些参加的朋友或者是在。向来会听 Podcast 或者 r o o t 的朋友，可能对人类图没有非常了解。我会用可能几分钟的时间，简单说明一下，你如何可以知道自己是是不是生产者，是不是等待回应。其实很简单，如果你在任何的跑图的软件下面，无论是国外或者是国内的，你跑出来，它有写生产者或者是 Generator， 无论它是 Manifesting Generator。还是显示生产者，反正你一看到有“生产者”这三个字，或者是 “generator” 这个字在的话，你无论如何都一定是一个生产者。今天我们不会说太多生产者，所以我们先把它放在一旁。但是呢，只要你是生产者的话，它会写到有一个叫策略的东西，它一定就叫等待。回应，或者是他会写回应。如果你跑英文版的话，他可能会写 to respond。然后呢，这个就是所谓的策略。当然，如果你了解人类图深一点的话，你可能会发现他会有一些其他的、其他的一些说法。他可能会有一些什么叫内在权威，可能你会发现生产者有机会会是建古权威，可能是情绪权威，两个都有可能。但是我们今天先不要说这么深，所以我们不管你是不是情绪权威还是建古权威，你是不是？生产者还是啊、呃，显示生产者这些都不管，反正你就是生产者，你需要等待回应。其实，在刚才我们说的几个变化下面，它只是一种变化，但是它改不了它本身等待回应的一个特质。好，所以我们接下来就大家清楚嘛，大家知道如何看到是你是不是等待回应。如果你看得到的话呢，我们就到下一步。其实这个所谓的等待回应是什么？说到这里呢，我就要自打嘴巴，因为我自己也很习惯这个说法。其实呢，在书本下面，它没有一个正确的说法。在原文下面是叫等待回应，它从来它最官方的说法，它应该叫 to respond， 跟回应这个字。如果你在外国的跑图，一定是这样的。如果你买外国的那个区分的科学，就是。忘记英文叫什么名字了，就是那个叫《和数的英文版，它也是写 “to respond” 回应。如果说你买中文版，我不知道后面的版本有没有改过，但是我自己看的那个版本呢，它的中文名字也是写“回应 to respond”。等待回应呢，是什么呢？其实也不是说在这个回应的范畴里面，其实它不存在等待这个东西，但是它不是官方的明确的说法叫等待回应就是了。那个东西就是你要做的事情，其实只有很简单一个事情，就是叫你要做的是回应，你不停的去做回应就可以。但是他在文字下面你会发现到，它要写出来就是说啊，所以在这个过程里面呢，生产者你要学会等待。其实呢，不单指生产者，他叫投射者也要等待。投投资者深知他官方的说法就是。是叫等待邀请，然后显示者呢，他没有说等待在他的官方的策略上面，但是他也是叫他需要等待，反应者也是要等待，所以等待其实不是一个生产者你特别需要做等待，而是他是说跟人类借助人类的人说，你根本就要等待，所以我们先要把等待放在一旁，我们要说的是回应。这个我觉得真的太有趣，因为其实当我们习惯了说等待回应的时候，其实这个很容易会混乱了我们的头脑。这个尤其是在中文跟英文下面的差别的时候，很容易混乱。因为在英文跟中文的文化下面会有一点差别。当我们说英文是 wait to respond 这一句话的时候呢，大家都知道后面就是主体，因为我们是 to respond， wait to respond， 所以我们做一个事情去回应。但是在中文下面等待回应的时候，很容易会变成等待就是一个主词，回应就好像一个副词，类似这样的概念。所以，我们好像一直做要做，就是等待，等待，等待，等待。但是，我们偏偏会忽略了，其实我们真正要做的是回应。好，我说了这么多抽象等待。跟回音跟等待回音，其实那个差别在什么？所以你看到我这里有一张图，就好像你在打拳击。如果你没有打过也没差，因为其实我也没有很擅长，我只是玩过一下。但是你想象一下，现在你站在一个拳击的一个擂台上面，你要做的事情是什么？你没有办法等待吧？你没有办法站在这一边，然后一直等，等到哎对方好像突然他的手放下了，所以你就出拳。这个如果你想象的这个就是等待，然后回应的话呢？你一定在这个擂台上面很快就会给打死，但是你要做事情是回应，回应是什么？你每一秒都在动啊，你的回应就是对方往后退一步，你可能就往他走进一步；对方往你前一步，你又是往后一步。所以，就算你没有出拳的那一个当下，你还是在回应。所以，其实如果你回到我们的生活里面，每一刻我们都在回应啊。突然很热，所以我就开冷气。然后，但是突然那个天气好像我现在开冷气开太冷了，然后我要关掉它，这个就是一种回应。所以其实整个回应就是你每一分每一秒，你都是在跟你世界下面的周边的环境去互动，这个就是回应的本质。那等待是什么？等待的意思是说，当这个需要的回应还没有出现之前。你不要乱去做一些什么东西，觉得自己要忙一点，要啊、呃，我要很晃乱的去处理一些什么事情。你还是可以在那个当下看清楚局面。那个等待，一只如果你真的在活出自己的能量的时候，可能那个等待只是零点零一秒的时间，你就很快就可以知道。但是我觉得，它等待只是一种精神，而不是一个行为。精神就是。你需要有一个心态，就是允许事情可以在你面前发生，然后你去观察外面有什么发生，然后你做出回应。这个就是整个回应的状态是在做的事情了。好，所以呢，如果当回应回到一个直强的部分来说，那它代表的又是什么呢？刚才我们说的东西好像还是太抽象，对吗？我认为呢，其实回应在直强下面就是很简单一句话：做这个当下你最有力量做的事情。还是很抽象，但是它比较明确一点。那个东西就是，如果在这个当下，你最想做的，如果你回到生活下面，我们先不要说只想，只想很容易让人很沉重。可能是这个当下你觉得肚,肚子饿，所以你去做，那这个就是要回应。然后，如果你现在很热，你开冷气，这个就是回应。这个当下里面，你没有再考量啊，对啊，这个月我已经开了太多的空调了，所以我还是不要开。这些头脑的干预，它不是一种回应。但是我觉得热，我就开。那么、个、身体的反应，甚至你自己已经走进去去开了这个遥控，甚至你自己没有想过去做出这个决定，你已经做了，这个就是回应。在人艺土的官方说法里面呢，它有不同层次的回应，你可以领略。第一个是最官方、最狭义的说法，就是说有一个人问你一个是否题，然后你要做出一个声音的回应，就是哎，所以你要开空调吗？然后说嗯，这个就是一种回应，这个是最狭隘的一种说法。第二种呢，我自己去延伸出来的时候，我会觉得第二种也是一种回应，就是如果突然你遇到一个事情，然后你也有这一种声音。举例说，突然你走在路上，然后你看到一张海报，一个演演唱会的海报，然后你听看到哦，或者是嗯。就是好像你感觉到一种兴奋一种、哎、期待的感觉的话，这个对我来说也是一种回应，但是它没有官方这么的准确。第三种呢，就是更抽象一点的，就是可能你看到一个东西，你看到一段文字，你很有感觉，你甚至没有声音，但是你会有一种好像要满足的感觉，有一种、呃、好像、嗯、很有兴趣的感觉，很抽象，但是这是一种感觉。有一个人跟我分享过一种说法，就好像你好想去抱住他，所以你现在有五个东西在你面前，但是你看到这个东西你就很想抱住他。如果你找到一个录像，然后你想不到要吃什么东西，然后你突然哎，我不管了，我就走进那一家店的话，其实这个也是回应的一种。这三种的回应呢，书本下面会说，你要最好的做法就是。有一个人问你是否提，然后你去有一个声音，这个就是好像你现在在训练肌肉的时候，最好你当然都是做最标准的动作，你当然都是每一个动作都要做最精准，因为这样比较好训练嘛。但是当你慢慢熟识的话呢，其实后面两种我觉得会更常见。所以呢，在工作下面很小少会有人问你，哎，所以现在有一个报告，你帮我做一下好不好？然后你就嗯，很小吧。应该比较小吧，其实确实有哦。我常常说一个在日常里面最容易会问到的问题，当然这个不是工作，就是有人问你要不要同编载具。我每一次我的声音，我都听一下我自己的声音有没有回音。当然这个我觉得这是玩好玩的，但是工作下面真的没有人问你吗？其实很多人会问是否听。好，但是如果真的没有人问你的话，你还是可以用后面我们说的两种方法去做区别。尤其是第三种方法，我们接下来会更多说更多。所以你幻想一下你，你我不知道你们有没有一个一个习惯。我自己以前在工作，甚至到现在，我有一个习惯，就是我会把每天我要做的事情，我会用一个便利贴、密谋纸写下来。所以就好像这个样子，这个是我用我自己的记忆去骗出来的，就是。把你自己要做的事情写下。所以举例说，刚才这里这里一大堆的东西我，我不会在这里慢慢说了。但是这是反正一大堆很零零碎的工作，我需要做好。如果这些东西放在你面前的话呢，你可以做一个实验跟练习，就是看一下在这个当下，你不要去想太多，我应该不应该？当然，我还是觉得，当你现在你是打工，你还是受信的，你是收了钱去上班的，那你还是需要用这个角色去。判断你现在做的事情是不是这个是你要做的事情，不可以只是说哎，我喜欢我不喜欢这个。坦白说，我觉得这个也对你本身这个工作的责任也是有一点不不负责任的。但是如果你现在就是整体，我看着这个工作，我现在就是一个上班的人，我就是一个负责任的员工，投入这个身份，先投入这个人设，然后你看着眼前这个东西，在这个当下，可能现在是下午的四点钟了，你最想做的是哪、那、一个？那你就去做吧，这个就是最完美的做法。坦白说，之后你可能一定你的头脑会跑出很多想法、啊、但是不可以这样啊。那到时候老板说这个没品牌没有做怎么办？然后每一个都很重要啊，怎么去衡量？所以呢，其实，在我们刚才有说嘛，其实他刚才有一些区分的方法，就是你要回到自己的见骨回应，去感受一下，什么事情对你来说最有感觉？你可能会会会觉得好奇，就是啊。对工作的东西还会有感觉吗？其实会耶，所以我们接下来我会说四个不同的工作的状态跟心情，你会发现呢，可能当然最完美的就是你可能只会在大卫说的第一个第一种状态。但是最不好的就是所有的在第四个状态，但是我觉得更大可能是你们在一到四的时候，有一些工作的品相会在一，有一些在二，有一些在三，有一些在四，可能不同的比例。重点是你要看到那个比例。好，那我们来了。第一个状态就是有一些东西是根本没有人吩咐你去做，但是你自己就很喜欢去做。如果你现在是一个自由业的人，可你去创业，你自己开自己的品牌的话，我觉得很多人会有这样的一个心情，就是哇，我就是很享受做我自己的事情啊，根本没有人吩咐我去做什么，我都一直做，甚至你想叫我停下来都不行。但是你可能会在想，打工真的可以吗？真的可以？因为我之前就试过，但是坦白说不会很常见。但是我举一个例子来说，我不知道你们有没有试过，就是。当你刚刚进一家公司的时候，你对所有东西都很好奇，所以你可能会翻很多他们的文件，去看一下别的人如何去做事情。我用自己做的例子就好了，不一定你们一定会有，但是你们可以听完我之后去看一下自己有没有。我当时就是进尼尔森，就是做市场的顾问服务嘛，然后我大概知道我直接下来要做的客户是什么样的客户，我知道他们的名字，然后我就去我们公司里面的那个数据库库，然后去找。那一些的数据来看，然后去分析一下，其实我对这一些公司，哦，这个产业它大概前几年它的那个 trend 那个那个推趋势嘛，就是大概那个走向如何？然后我要负责的这一家公司它的状态如何？因为这些你在外人不知道嘛，但是我在现在业内的人我都可以看到这个。为什么我会有兴趣？就是因为一方面这个工作我很需要啊，另外一个方面就是我真的对这个事情很有兴趣所以收转到了现在，我没有再继续去做这一些的行销的工作。我在台湾的超商跟超市、超级市场全年那一些，我还是会看他们的百货的样子啊，看他们的价格，看他们的宣传的手法，我还是会看。所以。当你有兴趣的这个事情的时候，根本没有人吩咐你也会做。如果你很多时间你都在做这个事情，真的很恭喜你，那代表其实你的工作非常好。下一个，就是你不是没有人教你做，你就做。但是呢，另一种工作就是对方给你，你就觉得好啊，嗯 ，OK， 我可以做，没没问题。甚至你有声音，或者是没有声音，就是你觉得 OK 啊，这个事情我觉得 OK， 这是很自然，你就做起来了。有一些我以前在做行销的时候，有很多这样的一种工作，就是。可能那个新产品的开发，哎，我觉得好玩的，哎，不错不错不错，所以我就会很投入去做。然后也给我去做一个大赛车的，就是那个澳门赛车的一个活动，我要统筹整个活动。然后我也觉得很好玩的、啊，所以这个也是我当时就很投入去做。所以这个是第二种，可能会比较多一点，对吗？第三种，这个应该最多了，就是这个东西你要我做不是不行，但是。我觉得你这个样的做法很白痴，或者是我觉得我不想今天都做，明天做可不可以？你想一下，现在是五点钟，你准备要下班。突然，老板掉一个东西给你。如果你早上给我，其实我可以变成第二种状态啊。但是你现在给我的话，我要下班，我都不想做啊。但是你偏偏要我做，那我就做吧。但是其实根本我带着很不情愿的心态去做，这个是第三种。然后有一些可能就是你明明知道那个老板他说完之后，他明天就会有别的想法，你根本就不想做。但是你不做的话，你要担心他会骂你，所以你就做吧。第三种就是这样的一种状态。然后第四种呢，就是。无论条件如如何，时间如何，反正这些东西我都讨厌。所以你根本上班，如果一直处在这样的状态的话呢，你就会最辛苦，因为你根本觉得这个东西已经不是在于我什么时候做，排的顺顺序是什么，就是我根本不想做。所以你可以看一下刚才我们有说到这四个，这这这几个不同的。工作内容嘛，举例说，你可以也回去看一下自己每一天的工作的内容。然后，现在我列了六个出来，然后你们也可能有自己的一个清单，有多少个是分在这一二三四四个不同的状态下面？这个是我今天想分享的东西的第一步，因为第一步的事情就是你一定要对自己诚实，这、就是你要觉察你现在眼前这一些工作，你想不想做？很多人会很习惯用一种心态，就是觉得。我不用管这些东西啊，我管你来干什么？反正我老板说就是啊。我看到有一些人他在表单的问题下面就是说啊，直强销无法等你的回应，或者是会说主管提问就是需要立刻就回答的。坦白说，我了解，因为我也上过班嘛，所以我知道直强真的是这样。但是我说的。对自己诚实，不是不要管那些东西，而是你先要对自己诚实，而不要变成就是我现在变成就是反正我怎么想都不重要。所以老板说的就是我跟随他的节奏，他要什么就要什么。这样的话呢，除非你真的觉得舒服，不然的话呢，你其实你整个职业你会一方面会觉得很痛苦，第二方面你会觉得你根本你没有发机会可以发光发亮，因为你本身可以产出的那个东西那个状态其实就很不同。我。刚才有一个东西挑掉，我现在要回去说一下。其实跟这个也有相关的。为什么我们做工作的时候需要去做当下最有力量做的事情？其实这个是有一个原因的。那个原因在于，当如果这个事情我们根本本身已经可以投入全心全力的去做这个事情的时候呢，你想一下那个结果会如何？你会做得很好，你会做得很快。但是如果那个工作是好像我们回到刚才第三种的拖拖拉拉的，因为其实根本我们就不想做。这个我也常常会有这种状态，就是你觉得要做，但是你不想做，然后你就一直拖啊。所以你可能那份报告下个星期才要做，但是你的老板就偏偏觉得他因为他自己的不安感，所以他觉得你明天就要给他看一个初稿。但是你觉得这个事情根本就没有意义，所以你就一直拖，一直拖，一直拖，然后一直不做。但是你就自觉得要做。明明其实如果你换了一个顺序，今天我做我想做的，但是到了星期四、星期五我才去忙那个。那那个 PPT 的时候，然后你老板如果能够接受，我们先说他如果能够接受的话，这个事情大家都还很舒服啊。所以其实我觉得职场下面很多时候那种所谓的啊，对啊我没有回应，其实不是没有回应，而是你对个那个顺序跟你对那个做的做法没有回应。所以这个东西到时候你们在工作下面呢，也可以多看一下，其实你们真的没有回应的是什么，而不要把整个东西很快就打包，觉得这个事情没有回应，我就拒绝他。好，所以呢，第一步就是对自己诚实，就是要确认自己对这个事情其实是不是真的要感觉想做不想做。当你做到第一步的时候呢，做到下一步了，就是拿回那个主导权。其实拿回主导权呢，很多人可能会很快就自我审查，觉得这个事情没有办法、啊，我这是来打工啊，老板怎么会给你就是说什么就什么。坦白说，我也听说过台湾的很多主管会比较控制性的。坦白说，香港也会有啊。我以前第一份工作，我做维他奶的时候，其实相对来说，我的老板就会比较 hands on 一点， micromanage 一点，就是他会微管理一点。但是我后面做的第一份、第二份工作是尼尔森，他就比较 hands off 啊，这、就是比较放手让我们去做事情。所以我觉得，不同的老板、不同的工种、不同的对不同的工种、不同的岗位，其实也会有不同。我常常跟我去找我做职场引导的个案会说一句话，就是。其实你知道找工作这个事情啊，没有你想象中这么的难搞。就是、觉得啊、哦，我一辈子都没有办法可以找到一个适合的老板什么什么的。你想一下，全世界这么多，你可能想象有一一百几百万个、几千万个的老板。你下一份工作，你只需要找到一个而已嘛。所以你不需要每一个人他都心想到你，或者是可以介受到你的这一种个性。你只需要找到一个，只有一个就好了。这个真的这么难吗？它有难度，但是它不是绝望绝望的。然后我举两个例子给大家了解一下，其实如何可以拿回主导权。我第一个例子就是，如果你现在要对的是客户，客户通常是最难搞，对吗？我以前呢，我去做市场顾问的时候，我就是要对客户，可能大概对三十到四十个客户吧，有一些比较给的钱比较多，有一些给的钱比较小。然后呢，通常我们行业里面，他们对客户的那个性格都会很。欠揍客户就是他们说什么就什么，因为客户永远都是对的嘛。然后我完全不是用这种方法，因为当时我已经开始学人类图，然后我觉得我一定要坚持我自己，甚至再加上我本身的我的个性就是一个很偏执的臭屁孩，所以呢，我当时的做法就是。客户跟我要求的东西，我不一定会妥协，但是我会换另外一个方法去了解他。我一个最典型的例子就是，有一些客户他突然会跟你说：“哎，麻烦你，我现在要你帮我去弄一个报表出来。”但是呢，那个问题就是很尴尬，就是你要弄那个报表，他没有在我们本身那个谈好的合作内容里面报了。但是呢，你作为一个服务的。这服务者你也不可以直接这样直接跟他说，所以通常会用一个方法，就是我会问他很多问题，我都会问，但是我是真心问的，我会问他。所以你要问这个事情要的是为了什么？是什么原因？是想表达什么？所以你的设想是什么？你的想法是什么？通常当你问一堆问题，如果他没有想过，他只想随便找一个人去帮他忙的话，职场上面很多这样的人呢、啊，他自然就会做出一个反应，就是觉得你很烦。所以他不会再烦你，然后他说啊，没关系了，我自己弄好了。这个是第一种，第二种就是他真的有想过，然后他给你一些想法，然后你就可以根据他的想法去调整，你可以如何协助他。如果你现在很忙，你根本没有办法去做那个东西的话，但是你听完他所说的东西，那你可以做什么？你可能可以给他一个，对啊，其、就、实、是、我觉得你刚才说的是 A B C D E 传餐，但是我觉得我听完你的需要的话，其实好像 B 比较赶呢，所以我弄 B 给你好不好？ A C D E， 如果你真的不够的话，我这个星期内再给你。那这样的话，对方你可以满足到对方，同时你也可以做到你自己舒服的一个状态。你搞不好这个就会很有回应，因为你可能没有回应的是 A C D E， 不是 B。好，这个就是一种状态。甚至呢，我以前在工作的时候，我常常会遇到一个情况，就是如果有时候客户要找我，但是其实我真的很忙，我不想听他电话的话，我会把我的电话隔起来。这个好像哇，在客户下面很不行哎、欸，但是其实我会跟他们说，如果你没有重要的事情，你可以电邮给我。某程度上，其实我是用了一个方法，就是我让他们要去真的确认自己是不是真的需要这个东西。如果你需要的话，你打一个电邮写一句话很简单啊。但是如果你连这一句话都写不出来，只是想打个电话就找人去忙的话，那。你就再找找我吧，但是反正我现在在忙，我没有办法听，所以我有时候用这种这样的一种方法。有时候我们要去弄一些 PPT， 因为我们的 PPT 很复杂，我们可能要弄一一百几，页，要做大概四五个小时，要很专心。所以有时候我会跟同事说，如果你真的要去做这一些 PPT 的话，你就跟客户，你就不要听他们电话，然后你可能去找一个房间，然后把你自己的行事历都把它删掉那个时间，说我要会议什么的，反正你需要这个时间你就做啊，因为。那个重点是什么？就是对于客户来说，只要你没有没礼貌的去冲突他。他其实没有真的这么在意，其实你是不是每一刻你都是在服务他？早上你去餐厅吃饭，是不是真的要很有礼貌？每一刻你都在好像对你是相敬，其实没有啊。只要东西好吃，但是你也没有对我不礼貌，我就满意了。所以重点是那个东西好不好吃嘛？所以对，回到我们的那个产业上面，最重要的是我们有没有让他可以得到他的需要，就是他可以拿到他的数据去满足他老板的需求。做到的话，其实很多我们觉得没有办法的问问题，其实很容易解决。老板其实同样的，我们很多时候觉得，哎，老板真的很烦。但是你回到一个想法，老板要的是什么？老板也是想下班啊，他也是想跟他的家人相处啊，他也是想跟朋友相处啊。所以他要的事情就是，你最好把事情可以弄好，不要烦我。所以如果你能够做到一个事情，可以不要烦到他，然后让他安心的话。都 OK 啊，但是当然，每一个人的设计都不同，他担心的东西或者是他顾虑的东西不同，有一些可能他很需要专注的，有一些可能他很需要对方给他的啊，让他安心的，就是他不知道进度，他会很不安心的。那这样的话，你可以做的事情就是。满足他这些需要啊！你就算不懂他的人类图，你也可以大概猜到他的要的是什么。所以，我以前有一个老板呢，他真的会跟我说：“哎，如果你真的要留在家里面去做刚才说的 PPT 的话，你就去做吧，只要客户不会对你投诉就可以啊。”所以，我有时候我每一个星期，我真的都会有一天我留在家里面工作。当时，当时是很不普遍的，但是我们公司都是可以啊，只要你。可以做到你的工作，然后你的客户没有问题，你的同事没有问题，那就可以。我们真的是这样的活动。甚至有时候我老板，你知道办公室里面最讨厌的是什么？就是有人会突然大喊你的名字，可能在那个位置下面隔很远，就是哎 ，Kevin 过来一下。我最讨厌这一种，因为我在忙嘛。所以呢，我当时会一开始会直接跟他说，呃，我我在忙，先不行。或者是有时候我会装作听不见，然后呢让他慢慢走过来，通常他都会走到我面前，然后看我一下，然后他会问，哎，所以你在忙？哦、我说啊，对啊，我在忙，我过几分钟来找你。你千万不要就是说对我在忙，然后不理他，这样的话谁是你的老板？他怎么好人？他也会觉得你有问题吧。但是如果你只是跟他说，哎，对我可能半个小时之后，我现在还在忙。谁谁谁客户的一个 PPT， 他就觉得你在做事情，他就不会再烦你啊。然后当你走过去找他的时候，然后你的心情就会觉得很准备好的，甚至你已经知道他要说的是什么。然后这个互动不是更舒服吗？其实职场下面很多这一种的不舒服跟冲突，就是因为其实大家都不懂不懂尊重对方。但是不懂尊重对方，其实不是单纯是对方对你不好的问题。当然，有时候有一些人是比较麻烦、比较讨厌的，但是有时候有一个东西叫向上管理，就是 upper management， 你也要懂得如何知道他的性情，然后让他把他安排在你自己。的这个布局下面，所以这个就是拿回主导权。你要知道，当你能够做这个事情的时候，你清楚现在我们刚才说的可能有几个东西，这个是我想先做的，然后你就跟你的老板说，哎，现在好像有几个东西都比较赶哎，所以我先做这个东西，这个东西，这个东西，这样 O 不 OK？ 还是你会有一个，你有一些东西你觉得更重要。你这样跟他说的话，可能他就会给你一个理由说不是啊，你说 A、B、C 你先做，但是我今天就要低，因为什么什么哦，原来你忽略了一些东西，可能对你来说的回应就来了。所以我觉得你一进公司，当然你这样搞就会别给人觉得麻烦，但是你慢慢的话，如果你做了久，你还是没有办法拿回主导权的话，我觉得你先要尝试，但是拿回之前，首先你要认清到自己的。喜欢不喜欢，有回应没回应的是什么？然后要对自己诚实就是了。然后呢，到第三个可能性，如果刚才说的老板那个问题跟诚实，你你都已经做了，但是我真的觉得我的工作很讨厌，我真的没办法，反正我就是讨厌我的工作。那这个接下来，我觉得你需要去看的就是你要区分清楚你讨厌的是什么？你讨厌的是你的老板吗？你讨厌的是企业企业的文化吗？你讨厌的是？工作的内容吗？那你区分清楚，可能你会发现选择会比平常的多。其实我通常在做职场解读的时候，我最常都是用这个方法，因为很多人会卡在这个点下面，就是他太快就会觉得整个事情我都很讨厌。离婚也是也是这样啊，有一些感情的关系，我就是不喜欢这个人，这个人就是渣，类似这样的说法。但是你有没有发现你讨厌的是什么？因为你不知道的话呢，你当然可以离职啊，但是你一离职的时候，你后面那份工作你要找。一个差不多的，那不是同样的路吗？所以我觉得重点的是，你要区分清楚，你真的讨厌的有回应没回应的是什么样的某一个部分。然后呢，更重要的事情就是，我觉得你是需要去找清楚你自己最大的，可以说天赋或者是兴趣是什么。我们刚才有说嘛，一到四个不同的状态，第一个状态就是这个东西是你觉得哇，我很投入的，就是就算没有人教你做，你都会做的。如果是这样的话，你找到那个东西的话，那你就不用担心每天工作都这样啊。你只需要找到我，我喜欢举例说，我现在我这个人真的很喜欢，可以把我自己头脑里面想到天马行空的说法可以说出来，很可以很有创意的部分说出来。如果你找到这个是你的特质的话。然后你需要的就是找到一个平台，一个老板可以允许你这样去做，找到一个行业可以这样去做。那你就不要去做什么数据分析啊，数据分析没有办法可以让你很有创意、天马行空的去做。啊，那你可能可以去做广告业啊，你可能可以去做 YouTube r 啊。很多都可以给你做，但是你现在要找清楚。所以呢，如果你们真的需要找清楚的话，当然我很推荐大家可以来找我啊，因为其实我的专长都是协助大家去找出自己的特质是什么，跟梳理清楚自己要走的下一步的路是什么。但是如果你自己想尝试去摸索一下，当然也是好的事情啊。每一个人要走的那个进程进程也不同，所以当如果你有兴趣，你可以去找我就是了。我的网页你，你对做到最尾的时候会有，但是如果你们中途离开的话，你们应该不难找到我的网页跟 Facebook 所以你们倒是可以找可是我看。然后呢，还有最后的一个特质，我不知道刚刚在这里或者是大家以后在听 YouTube 跟 Podcast 的朋友有没有遇到这个状态。刚才说的这三个状态呢，我觉得已经包括了。我们绝大部分的人的工种，所以你现在是做自由业的，你是做业务的，你是做项目管理的，你是做……对我真的是想到的。大部分工作其实都可以包在里面，但是有一种工作其实我觉得很难，这个已经不光是你不是你的老板不允许你了，其实是那个行业的本质不允许你，大概都是这两种可以延伸出去，因为我没有办法想到这么多的工种，但是呢。左边的就是，如果你现在是做好像急急诊的，然后另外右边的就是你做店员的，可能你做敲箱，你可能做餐厅这一种的，这两种的工种的特质是什么呢？就是当如果这个有一个事情出现的时候，你怎么样，你都要放下你手上的工作，无论如何，无论你想不想约，无论你有没有回应，你都要。所以回到敲箱的例子。你真的可以说，现在我们要回应去理会那个客人，因为他要去结账，然后你继续的去整理那个货架吗？不行啊，你还是需要吧。你不可以，就是我现在在洗厕所，然后我没有办法，我不理会，除非你的公司可以允许你要两个人去做。但是我看，举例说台湾的超商，很多时候都是一个人呢。一个人的话，你怎么样，你都要去要服务吧，然后。急诊也是这样啊，你一定需要服务啊。所以如果是这样的工种的话，你可以怎么办？坦白说，我想了很久，我想不到一个完美的答案。我最后想到一个希望可以让大家满意的答案，就是你真的要确保这一份工作的内容，你是很大程度的热情。换句话来说，如果对于你来说，现在你做急诊，然后你觉得我需要去协助那个受伤的病人是一个我怎么样？我本身天生已经很愿意去放下任何东西去做的事情的话，那就很好了。但是如果不是的话，举例说你是觉得我很讨厌，就是我可能在整理文件的时候，人突然要我去走进那个那个，我不知道那个叫什么手术间吗？就是走进那个那那个工作间里面的话。那这样的话，我觉得你就要考虑一下，你要不要继续做这份工作，因为你很难去做出这样的选择。所以回到，如果刚才我们说四种不同不同的心态，第一种就是没有人叫你，也自己会做，或者是第二种，其实都是偏向这两种，都是最好。敲箱难一点吧，但是如果你的人的心情就是对啊，我现在就是为了这个钱去打工，然后你叫我做什么，其实我都觉得可以的话，那我觉得也是可以。但是你真的还还是回到刚才那一点，你要对自己的诚实，是不是真的你不介意？别人打扰你有意见真的可以啊，但是我觉得如果你真的不行，你在专注在做自己的事情的时候，不要让不想让任何人打扰到你在做的事情的时候，那你就千万好好的去小心看一下这一份工作是不是你想做。如果不是的话，那就回到刚才说的第三点，好好的去考量一下你有没有一些什么样的特质可以转移到一个更适合你的产业去了。所以呢，这个就是我大概为今天去整理了的一些内容。然后呢，接下来我们就会来到 Q&A 的部分。然后有一些问题，如果你们写想的话，也可以现在就开始去写下你们的问题，然后我慢慢会一个一个回答。然后你们之前也有在那个联结表单下面问的一些问题，我也可以在这里简单的回应一下的。所以呢，就先谢谢大家。然后接下来我们就到 Q&A 的时间了。其实今天的问题呢，大概差不多，所以很谢谢大家来，因为其实你们的问题呢，这个是我最近才自己整理好的一个想法，就是。因为我这个节目也会放向 Podcast 跟 YouTube 嘛，但是因为 Q&A 这个内容我不会放上去的，所以这个一方面是因为我觉得有可能有机会问到、问说到你们的隐私，所以我也不想这样去做。第二个部分就是因为我觉得这个也是想给你们来的一个特权吧，就是你们有机会可以来到，然后问问题，然后得到回答。这个是在线上看听的，其实是没有这一些东西的，所以这个也是我。想这样去做的一个行为，也很谢谢你们支持我，陪我一起去做这一个东西，因为我真的很不喜欢去自己一个人去录音。但是如果现在我是跟你们在聊天的话，这个事情就好像对我来说比较动能，可能就是启动了我的那个二八三八那种意义性跟三六十的那一种。现在我有一个困难在我面前，我都自然有动力要把它推开那种感觉。好，所以呢，我们今天的内容大概说到这一边。那最后我想跟大家说一下呢，就是这一个啊、呃，有一些人可能知道我自己会提供一些服务啦，会有一些职场的服务，也有一些人类图协，透过人类图去协助你去找出你的个人方向，知道自己个人天赋的等等很多不同的服务。在这个网页上面也会有 podcast 啊，我的文章啊等等，或者是旅游的东西，反正就是很多东西。所以如果你们有兴趣的话呢，很欢迎大家可以去。啊、呃，扫这个 QR code 然后呢，同步我也会把这个链接去贴给大家。然后呢，大家有兴趣的话，可以去上去看一下。如果你觉得有需要去找我服务的话，很欢迎大家。然后呢，下面那个就是叫派派面的披萨，就是如果你觉得今天听完的东西，你觉得哦很值得，然后你我很想给我一些鼓励，去鼓励我继续去创作的话，那也很谢谢你们可以去给我这一些支持。它是用披萨的算法，然后它是用美金算的，但是它就是可以单片买，也可以买几片，所以就是你觉得想付多少就付多少，应该不难理解的。所以这个也是你可以小 Q 凹扣。然后呢，我也把连接放在下面。对，所以我今天的时间就差不多。再一次谢谢大家，所以我们就两周之后见吧。两周之后，我应该也会还是说人类图的体悟，因为我后面我会邀请到一些不同的来宾来跟我聊，大家都期待一下是什么样的来宾了。但是这一次呢，啊、呃，下一次就是应该还是人类图的学问，因为我想先把我想做的东西一些基础做好。然后我熟悉的那个感觉的时候，再去加更多的东西，所以未来应该还是会有一些新的想法的。所以，好，今天的时间就这样了，谢谢大家，我们下期见，拜拜。